1: agradable comenzar con Buenas Noticias un lunes, la semana, ya que hoy se han presentado las nuevas adquisiciones del proyecto Colección Compartida, un proyecto que está en marcha desde el año 2020 y en el que Artium Museo de Gasteiz, el Bellas Artes de Bilbao y Tabacalera de Donostia participan conjuntamente en la comisión que se encarga de la adquisición de obras de artistas vascos en activo. Pues bien, el gobierno vasco ha adquirido 27 obras de 19 artistas o colectivos en activo el año pasado, obras que corresponden a diversas distintas Disciplinas ...y artistas de diversas generaciones y trayectorias dispares... ...como por ejemplo Xavier Salaverría, Ainara Legardón... ...Isabel Erguera, Elena Aitzcoa y John Miquel Euba. Por otra parte, hablaremos de la vigésimo tercera edición del Festival Música Música, que se celebra los tres primeros días de marzo bajo el lema Imágenes, con un completo programa que acercará música de compositores como Beethoven, Falla, Granados, Debussy, Ravel, Alcalde y Bernstein, recordando imágenes literarias, pinturas de artistas como Goya, escenas de la naturaleza y fotogramas de películas de Chaplin o de West Side Story. Un maratón musical con más de 70 conciertos programados en tres días. Entre otros temas también, como hacemos una vez al mes, hoy repasaremos con nuestro compañero y experto Iñaki Calvo las principales novedades del mundo del cómic y recordaremos a Julio Cortázar en el 40 aniversario de su muerte que se cumple hoy.
2: Texas Ain't
1: no Arrancamos a ritmo de country pero un tema afirmado por Beyoncé que ya anunció hace algún tiempo que su próximo álbum iba a ser de música country Como adelanto de este trabajo que llevará por título Act 2, la cantante estadounidense estrena dos singles este Texas Hold'em que escuchamos y 16 Carriages Actu verá la luz el 29 de marzo y, como también anunció en su día Beyoncé, será la segunda entrega de una trilogía denominada Renaissance. El anuncio de los temas y el lanzamiento lo ha hecho nada más y nada menos que en el marco de la Super Bowl, disputada esta pasada madrugada. Así comienza Cultura.eus, un programa posible gracias a la labor técnica de Beatriz Leal y Alberto Zubeldi en el apartado técnico, la producción de Esther Murélaga y el trabajo de todo el equipo del programa
2: to the dive bar we always thought was nice Ooh, run me, run me to the left then spin me in the middle boy i can't read your mind this ain't Texas oh. ain't no hold'em hey. so lay your cards down 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 so your letters oh. throw your keys up.
1: Artium, Tabacalera y el Museo Bellas Artes de Bilbao pusieron en marcha en 2020 una comisión para la adquisición de obras de arte. Esta mañana han presentado en Castells la colección compartida de 2023, las adquisiciones de obras realizadas con los 200.000 euros destinados por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco para este fin. Los, trabajo, los trabajos adquiridos pasarán a ser parte de la colección del Museo Artium. Oyer,
3: el Gobierno Vasco ha adquirido 27 obras de arte creadas por 19 artistas o colectivos en activo... ...a través del proyecto Colección Compartida, en el que participan desde 2020... ...el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Tabacalera y Artium. Nos lo explica Bingen Zupiría, consejero de Cultura del Gobierno Vasco. El patrimonio que hemos
4: configurado en estos cuatro años de compra conjunta y de colección compartida... Alcanza alcanzado ya la cifra de 144 obras de arte... ...que representan,
5: han sido creadas por 80 artistas diferentes... ...ese es el germen
3: de esta nueva colección pública... ...adquirida con fondos públicos... ...y compartida por todos los museos de nuestra comunidad". Las obras adquiridas son autoría de artistas profesionales en activo... ...que trabajan diversos formatos y técnicas como la pintura, fotografía, escultura, cine, vídeo, instalación, instalación de audio, dibujo y obra gráfica, entre otras. Las obras adquiridas son autoría de artistas profesionales en activo que trabajan diversos formatos y técnicas como la pintura, fotografía, escultura, cine, vídeo, instalación, instalación de audio, dibujo y obra gráfica, entre otras. Las adquisiciones atienden a la incorporación de artistas pertenecientes a a distintas generaciones y que cuentan con trayectorias dispares. Beatriz Herraez, directora del Museo Artium.
5: Hay obras históricas, obras que pensamos desde la comisión de trabajo de esta colección compartida que son fundamentales para entender eh, lo que ha sido el devenir de los lenguajes artísticos del contexto en, los, en las últimas décadas, pero también hay obras de, eh, muy recientes que han sido creadas pues, eh, en, en este mismo año o en, o en el año pasado.
3: La adquisición de obras responde a diversos criterios, entre ellos el interés de los artistas para los programas de las entidades.
5: La colección compartida atiende a artistas vascos o del contexto vasco o que hayan trabajado sobre cuestiones que atienden a, a nuestra propia historia, o nuestra memoria reciente, en activo este, en activo quiere decir que no se circunscribe no es una colección eh, generacional es decir, no, no es una colección para emergentes ni es una colección de largas trayectorias es una colección que intenta dar, eh, ser plural y, y tener también eh, de alguna forma ser el reflejo de esa polifonía, de esa, de esa imagen global y coral eh, que es lo que construye nuestro contexto eh, creativo y discursivo hoy en día.
3: Estas obras han sido realizadas por artistas como Xavier Salaverría, Maggi Berber y Marina Lameiro, Pedro Sés, Isabel Herguera, Maripuri Herrero, John Mique Leuba, Osuar Irureta Goyena, entre otros. Las adquisiciones se integrarán en la colección del Museo Artium como parte de su fondo patrimonial de carácter público.
1: El Festival Música Música promoverá un año más la variedad en la música clásica con un programa que abarca más de 70 conciertos en tres días, del 1 al 3 de marzo casi íntegramente en siete espacios de Euskalduna Bilbao. Las entradas para este fulgurante carrusel de música clásica saldrán a la venta el miércoles Iker Zabala.
6: Música clásica en formato maratón y a precios asequibles es la fórmula con la que el festival Música Música se ha hecho un hueco al final del invierno en Bilbao. Este año son más de 70 conciertos que tienen en la variedad uno de sus ejes. Amaya Regui, alcaldesa, explica las claves de este festival.
5: Con un formato muy característico de conciertos de no más de 45 minutos, de forma simultánea en siete escenarios diferentes y además a precios populares.
6: La gran mayoría de las funciones se simultanearán en esos siete espacios de Euskalduna, pero el estreno será en el Teatro Arriaga. Begoña Escribano, directora de Música Música.
7: El telón se levanta en el Teatro Arriaga con los cuadros de una exposición de Muschowski, que está por Rabel, y Euskoi Rudiak de Guridi, a cargo de la VOS, Bilbao Orquesta Sinfónica A y la Sociedad Coral de Bilbao. El resto del festival se celebrará en el Palacio Euskalduna.
6: Y el ramillete de autores representados durante el fin de semana es de primer orden.
7: Una edición llena de imágenes que nos evoca la música de grandes compositores como Bach, Hendel, Mozart, Beethoven, Debussy, Mendelssohn, Borsak, Fayapulenko, Bestin, entre otros, a través de más de 100 obras que se programan. <música>
6: Se establece también un puente entre música y cine mediante autores como Leonard Bernstein o musicando en directo Cortos Mudos de Charles Chaplin. De hecho, el eje temático de esta edición será el poder evocador de imágenes que posee la música. Gonzalo lavarría concejal de Cultura, destaca la variedad de este programa.
5: Alternando en un mismo día programas sinfónicos, recitales o conciertos de cámara. Como también sabéis, para las familias se organizan sesiones con un formato lúdico y original. Este año el programa de que Imágenes está dedicado a la música descriptiva... ...a la que tiene como objetivo atraer ideas e imágenes a la mente del oyente.
6: Hay más de un millar de músicos profesionales con orquestas sinfónicas... ...como la de Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia o Madrid... ...además del talento cercano.
7: Y por supuesto no faltarán las formaciones que consideramos ya residentes... no ...la Orquesta de Navarra, La Voz la Euskadi Orquesta, que este año viene acompañada de Vocalia Taldea, la Banda Municipal o la Sociedad Coral de Bilbao.
6: Y hay también nombres destacados a nivel internacional. Algunos de ellos estarán por vez primera en Música Música.
7: Y acuden por primera vez la Orquesta Mendelssohn de Leipzig y la aclamada Academie San Martin in the Fields. Ahí viene el Cuarteto Van Kuy, el Cuarteto Benewitz, el Ensemble Moonwish o la Euskal Barroque Ensemble, y habrá reencuentros con el pianista Adel Ramán el Bacha o el tío Guarneri que hacía muchos años que no venían.
6: Los precios populares son uno de los ejes de este festival, y es que las entradas más costosas son de 13 euros. El pasado año fueron más de 30.000 asistencias.
1: Y hoy se cumplen 100 años del estreno de Rapsodia in Blue, composición de George Gershwin, que se considera paradigma de la música estadounidense del siglo XX. Se estrenó en Nueva York el 12 de febrero de 1924 en el auditorio del Elonian Hall, introduciendo el jazz, un estilo eminentemente popular, en una de las grandes salas de conciertos de música clásica, Aino Aguirre.
8: Era un día de frío y nieve en Nueva York cuando se estrenó Rhapsody in Blue. George Gershwin había compuesto esta obra por encargo de Paul Whiteman, director de Big Bands de Jazz... ...que iba a actuar al frente de la Palais Royal Orchestra... ...en un acto conmemorativo del nacimiento de Abraham Lincoln. Algunos de los personajes más influyentes de la sociedad neoyorquina... ...acudieron aquel día al prestigioso salón de conciertos... ...del edificio Aeolian. Entre el público se encontraban, por ejemplo... ...los compositores Sergei Rachmaninoff y John Philip Sousa... ...conocido como el rey de las marchas. Miquel Chamizo, periodista musical...
9: Bueno, pues la, el, la historia del estreno es muy curiosa porque él no sabía que tenía que componer esta obra. Paul Wittemann, que había conocido una ópera que había escrito dos años antes, Gershwin, que se llama Blue Monday, le pidió hacerla y Gershwin dijo que no, que no podía, que estaba muy liado y que no podía hacerlo. Y finalmente, cinco semanas antes del concierto, el, el hermano de Gershwin, Ira, vio en el periódico que se había anunciado una nueva obra de Gershwin que se iba a estrenar el día 12 de febrero con motivo del cumpleaños de bueno el cumpleaños de Abraham Lincoln. ¿no?
8: El compositor neoyorquino de 25 años trabajaba en aquel momento en un musical que estaban montando en Boston y se las tuvo que ingeniar para componer Rhapsody in Blue durante los trayectos en tren.
9: A toda velocidad tuvo que hacer esta obra, la Rhapsody in Blue se le ocurrió... ...viajando en un tren, dice que mientras viajaba en el tren... ...con los sonidos, las, eh, el traqueteo de las vías... Eh, el sonido de las cocinas, todos los ruidos que escuchamos dentro de un tren y especialmente en aquella época, de repente se le ocurrió toda la idea de estos eh, ritmos vertiginosos que aceleran, deceleran y, y bueno, a partir de esa idea le fue dando forma a esta obra que se estrenó dentro de un concierto que se llamaba Un experimento en música moderna
8: Gershwin compuso la partitura para piano y fue orquestada por Ferdi Grofe.
9: Yo creo que la Rhapsody in Blue dio en el clavo al unir dos mundos, por un lado obviamente el jazz, eh, porque los materiales de los que bebe toda la parte improvisatoria de la que, de la que nace eh, ...incluso ese primer eh, clarinete inicial... ...que surgió de una improvisación del clarinetista... ...y que luego se, se adoptó en la obra ¿no?... Eh, ...todo eso viene del jazz, el trasfondo es el jazz... ...pero luego el trabajo, la extensión de la obra... ...la duración que tiene, la manera en que se elaboran... ...esos materiales del jazz es más bien clásico, no? quiero decir, procedente de la música clásica.
8: El resultado de esa mezcla fue algo nuevo que influyó notablemente en el desarrollo de la música clásica estadounidense. Por primera vez se había introducido el jazz en un auditorio de música clásica.
9: Digamos que Gershwin unió, supo unir como ningún otro estos dos mundos y eh, e hizo un producto musical que era muy nuevo, pero que muy rápidamente se convirtió, digamos, en un ejemplo de, de, de lo que podía aspirar la música americana, que durante su corta historia hasta ese momento, porque estamos hablando de, de la década de 1920, pues sobre todo había estado mirando a la música europea, los compositores como, como Brahms, como Borsak, etc. ¿no? Y con esta obra un poco despegó eh, la intención, digamos, de otros compositores también, de hacer algo que fuese específicamente americano.
8: Tras el estreno de Rhapsody in Blue, George Gershwin decidió viajar a Europa para formarse como compositor y acudió, entre otros, a donde Maurice Ravel.
9: Eh, Gershwin venía sobre todo de tocar el piano, de, de escribir canciones y musicales. ¿no? Y al escribir la Rhapsody in Blue para la orquestación, es decir, para el arreglo instrumental, primero para big band y luego para orquesta, necesitó de la ayuda de, de un músico profesional, ¿eh? de Ferde Grofé. Entonces decidió irse a Europa a estudiar para intentar coger la técnica de la orquestación y de la composición clásica. ¿no? Allí se encontró con Nadia Boulanger, una de las profesoras más, más prestigiosas que había en París, le dijo que no lo quería como alumno y después se encontró con Maurice Ravel, con el compositor vasco, que le dijo una frase que ha pasado un poco a, a la historia, ¿no? que a, a Rabel le gustaba mucho el jazz y le dijo... ¿Para qué te quieres convertir en un Ravel de segunda categoría si ya eres un Gershwin de primera categoría?
8: No? Ravel animó a Gershwin a que continuara su propio camino y en años posteriores el compositor escribió Un americano en París, A Got a Rhythm y Porgy and Bess.
0: El programa líder de los lunes.
2: El juego de inmunidad comienza en 3, 2, 1, ya. Los tres
0: equipos buscan la llave Andrea, que les abra las puertas del triunfo.
2: Venga, que puedes.
0: El conquistador del fin del mundo, episodio 4. Esta noche en etb 2
8: esta tarde en Distrito Euskadi hablamos con la nueva directora de INSERSO, la psicóloga Maite Sancho, que asume el cargo tras una larga trayectoria en favor de los cuidados. En la tertulia de concejales abordamos el gran tema que nos dejó la pandemia, la posibilidad de abrir balcones en fachadas donde antes no había, algo que requiere de la aprobación de los ayuntamientos y de la unanimidad de todos los propietarios del inmueble. Además, tertulia de fútbol, entrevista con la monologuista Coria Castillo, una sección guapa y una carta abierta a Pablo Hassel, que nos presenta el pianista, fincado en Nueva york albert márquez distrito euskadi con eider hurtado
0: de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde en radio euskadi y radio victoria cultura .eus.
1: En cultura.eus, como hacemos una vez al mes, repasamos la actualidad del mundo del cómic con nuestro excelso... Eh, colaborador, eh, compañero recientemente jubilado que vive una nueva y magnífica etapa. Iñaki Calvo. <risa> león, Iñaki.
4: León, ¿Qué tal tu nueva etapa? Pues muy bien, ya ves. Danos no nos me... envidia, no nos envidia. Eh, bien, se vive estupendamente, eh, sin hacer nada más que lo que te gusta, Joder. incluido venir de vez en cuando por aquí para hablar de lo que me gusta, de los cómics. Pues bueno, los cómics la verdad es que nos gusta a todos, o, sea, o sea que aunque no estemos
1: jubilados vamos a pasar un buen rato. Con las explicaciones de Iñaki. Vamos sí, a empezar sí. por eh, la primera novela, claro. Sí, vamos por el vamos, Cinco
4: títulos, Empezamos a a por el
1: principio, como debe de ser. Uh -huh.
4: Perpendicular al Sol de Valentin Cuny-le-Calais. Cuéntanos. Pues mira, esta, este novelón gráfico, más que novela, eh, publicado por Salamandra Graphic, más de 400 páginas, uh. es la espectacular ópera prima de esta autora francesa, Valentin Cuny-le-Calais que en mayo de 2016, cuando solo tenía 19 años, en su segundo curso de artes decorativas, decidió mantener correspondencia con un preso estadounidense condenado a muerte. Eh, con ayuda de la ONG Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura, ACAT, que es muy activa eh, para abolir la pena de muerte y la tortura, no confundir con ACAP, no, no, ACAT. <ríe> Valentín eh, pudo establecer contacto con Renaldo mcguert un hombre de raza negra que lleva llevaba entonces 10 años en el corredor de la muerte en una prisión de Florida. Ya sabemos que es una es una situación que aquí en Occidente nos parece imposible. En Europa, que una persona esté esperando a que le ejecuten años, décadas... Bueno, es una situación tremenda.
1: Pero algo, por otra parte, totalmente normal en Estados
4: Unidos. Totalmente, totalmente. Está normalizado. Bueno, pues basándose en los testimonios de Renaldo Valentín... ...publicó en 2020 el libro El mundo en cinco metros cuadrados... ...que es el tamaño de la celda de su interlocutor... ...y en 2022 esta novela gráfica de la que hoy hablamos... ...perpendicular al sol. En estos más de seis años Valentín ha llegado a visitar en persona a Renaldo... ...y el contenido textual y emocional de las cartas... ...porque hay mucha segunda lectura en esta relación epistolar... ...ha sido convertido en un libro tan poderoso como poético que denuncia la brutalidad del sistema penitenciario estadounidense y narra con maestría y delicadeza la relación entre dos personas unidas por ese azar que en ocasiones hace cosas increíblemente maravillosas porque Valentín y Renaldo en otra situación jamás se hubieran conocido. Un pedazo de novela gráfica totalmente recomendable, perpendicular al sol. pues Hay una chica que empieza con 19 años con esas inquietudes tan curiosas, sí.
1: cartearse con un preso y luego hacer uh -huh. esta obra, pues la verdad es que uh -huh. es una sinopsis con, sí. con mucho interés. Desde Esto
4: lo... indica que Valentín Cuny le Calais va a tener una larga y fructífera carrera como desde autora de luego. cómic
1: bueno, eh, vamos a,
4: con Al la segunda novedad, título.
1: Madonas y Putas, de Nin Antico,
4: cuéntanos también. Publicada por Garwix Books, eh, Madonas y Putas, este título tan llamativo, eh, cuenta la vida de Ágata, Lucía y Rosalía, tres mujeres con nombre de santa, que son usadas por la autora como ejemplo o para ejemplificar la discriminación femenina en la Italia del siglo XX. Es un siglo XX bastante amplio desde sus inicios hasta los años 90. Eh, ya sabemos que no solo ocurría en ese país lo de la discriminación femenina, pero Nine Antico, que es una autora francesa con raíces italianas, le da el toque particular solo posible en tierras eh, italianas. Ágata, por ejemplo recluida en un sanatorio por su padre después de que su madre muera asesinada por su amante. Bueno, ¿Qué escándalo? Ese, la es la, italiana. es la alta sociedad y ¿cómo puede ocurrir eso? Pues el objetivo de meterla en un sanatorio es alejarla del escarnio y el escándalo público provocado por su madre tan malvada. Bueno, a la segunda protagonista de la historia, Lucía, le toca enfrentarse a las iras de su ciudad Nápoles después de que le vean junto a un soldado nazi al final de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes, rapar el pelo, exhibición pública, insultos, escarnio... Eh, y nadie sabe en realidad si tenían una relación o fue solo un encuentro casual. Eso es lo más gordo del tema. Mm. Este capítulo está inspirado en la famosa novela La piel, de Curcio Malaparte. Y la última de este trío de mujeres es Rosalía, inspirada en el personaje real de Rita Atria, una joven que se atrevió a dar el paso de denunciar los crímenes de la mafia siciliana. Eh, una historia realmente trágica, porque Rita fue testigo protegido, rechazada por su familia y por su pueblo, por Chivata, por violar la ley de la omertá, y la consideraban una traidora. ¿Y qué pasó? Pues que corría el año 92, 1992, la Cosa Nostra asesinó en sendos atentados con bomba a los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, y una semana después de la muerte de Borsellino, Rita Atria se suicidó arrojándose al vacío desde el séptimo piso del edificio de Roma donde vivía en secreto. Eh, una historia tremenda. Eh, las tres son historias basadas en hechos reales, a las que Nine Antico dota de un fuerte componente de reivindicación y lucha feminista.
1: La muy es que recomendable. Son historias también muy, muy, muy fuertes. Desde sí, luego, sí, sí, sí. ¿no? Uf, espeluznantes. Pues sí, la verdad. Eh, Brigantus. Este lo tienes delante. Este lo tienes Brigantus. Eh, bueno, una portada espectacular. Porque, mm -hmm. claro, un soldado con un pedazo de, <risa> de espada <risa> sí, y sí, sí. acaba de realizar, pues no sé, la, yo creo que ha descuartizado, una masacre, ¿verdad? Ha descuartizado aquí a unos cuantos. bueno eh, pues, Brigantus de Herman e Yves H.
4: Sí, señor. Germán, uno de los grandes, un autor belga, uno de los grandes del cómic eh, europeo y mundial. Tiene ya más de 80 años y sigue ahí al pie de la mesa de dibujo. Eibs H. es Hypen, que es su hijo, que lleva haciéndole los guiones desde hace unos 20 años. Está publicado por Cartem este cómic, Brigantus, que es una de romanos. ¡Cómo me gustan las de romanos, Marti! <risa> eh, estamos en el año 84 después de Cristo y la legión romana avanza hacia el brumoso norte de Escocia. Entonces Escocia no era Escocia, sino Caledonia. Pero bueno, era la, esa Britania que intentaba conquistar Roma. Eh, Melonius Brigantus, que es el protagonista de la historia, marcha con ellos en dirección a un fuerte que está situado en pleno territorio picto. ¡Ay, los pictos! ¡Qué peligrosos eran y qué agresivos! Es un, Brigantus es, un, es una bestia, es un tío enorme, fortísimo, entrenado para matar, él se dedica a matar, que es para lo que le han educado en la Legión, y el hombre lo que sueña es con salir de esa oscuridad que le rodea. Pero claro, ¿cómo puedes ver la luz si toda tu vida ha sido oscura? Por cierto, el cómic si lo abres, lo abres por la página que lo abras, es un ambiente totalmente gris, opresivo, No hay luz del sol, no hay, no hay claridad. Todo es eh, como una sensación siniestra eh, y, de, y de violencia y, y de peligro. Eh, vamos, que y este cómic... Lo que más no es, colorido es
1: la capa roja sí, de Brigantus, exactamente, Porque lo demás es muy... Brigandus por diril.
4: cierto, es muy poco apreciado entre sus compañeros. Le ven como una máquina de matar, pero es que le llaman el picto. Eres picto. O sea, le, le desprecian por su posible origen picto. Él dice que no es picto y que lo que quiere es escaparse de allí. Mm. Eh, El cómic, ¿qué es lo que hace? Pues trasciende la mera narrativa y se convierte en un portal histórico que nos demuestra lo crudo que lo tuvieron los romanos al entrar en Britania y cómo al llegar a la frontera con Caledonia, con los territorios pictos, allí se les acabó porque era tan feroz la resistencia ...y tan insistentes los ataques de las tribus pictas... ...que dijeron aquí paramos ...y edificaron el famoso muro de Adriano... ...y bueno, hasta aquí marcamos la frontera... ...al otro lado el caos y aquí... Oh, la civilización... Eh, ...está muy chulo el cómic... ...dibujado, eh, la sensación de peligro... ...de violencia y de riesgo es constante... ...al final son invasores... ...en un territorio hostil... ...y es la primera entrega... ...Brigantus acaba un poco mal... Eh, ...físicamente vamos a decir pero no muerto y, y habrá que esperar a la segunda entrega para saber cuál es su destino. bueno igual y, quizá una, como... y lo que te he dicho es importante. La antigua Caledonia nunca llegó a ser conquistada al completo por los romanos. Pues
1: mira, eso nos suena ah, a algo que está más abajo eh, de la ¿no? la aldea Gala. Oye, pero igual pasa como en las pelis, ¿no? Que igual le meten 50 lanzas y para la segunda sí. entrega ya está completamente curado. Bueno,
4: este hombre es que es muy fuerte, ¿eh? eso, encima, Sufre se se bastante. Le
1: ve, se le ve que es un, un camión este, sí, sí, este sí, tío. Es, es
4: un auténtico aniquilador.
1: Bueno, y después de Brigantus, vamos eh, oh. al corazón de Ojalata, oh, una José Luis
4: Munuera y Beca. Sí, sí, Beca es, eh, es el seudónimo de un dúo formado por los autores Bertrand Scaich y Caroline Roque, y eh, José Luis Munuera es un autor murciano, triunfador en Francia, es un autor valoradísimo en Francia, ha llegado a dibujar una de las series icónicas del cómic franco-belga, como es Espirú y Fantasio, y aquí en el corazón de Ojalata, a ver, a ver, esto es un cómic que me tiene, me tiene enamorado. El, es una historia que nos traslada a, vamos a ponernos, la imagen es los Estados Unidos de principios del siglo XX, en el sur, muy racista, lo que pasa es que aquí los negros son sustituidos por robots. Es una vale. sociedad en la que conviven humanos y robots y los robots, por supuesto, son esclavos, son servidores del, de los blancos. Y eh, ¿Qué ocurre? El primer álbum, porque son dos, eh, hay una joven que se llama Isea que se refugia en eh, la película de Cirano de Bergerac. Para ella es un eh, culmen literario. Eh, es una niña que tiene una niñera robot y su madre la deja sin niñera. De ...saca a la niñera de casa para quedarse con ella. La madre tiene un humor de perros. Luego sabremos cuáles son las intenciones reales de la madre. Que no es una madre muy amorosa, por cierto. Y cuando Isea se queda sin niñera, decide marchar en busca de su niñera querida en un mundo donde los robots tienen que ser sirvientes y cualquier desliz es castigado con la aniquilación por parte de otros robots, que son los alguaciles que matan al robot disidente. Y en el segundo volumen de la historia, la protagonista es Eva, una joven vagabunda acompañada por su perro Jesper, que vive en libertad viviendo a salto de mata, robando aquí y allá, haciendo trapicherías. Y un buen día, Eva, se encuentra un libro que le va a poner en mucho peligro.
1: La vemos aquí en la portada sí, que nos has traído. Sí, exactamente.
4: Álbum. Eh, resulta que ese libro ha sido escrito por un robot. Es un libro maravilloso. Los robots no pueden escribir libros. Los robots no, más. No, no tienen sentimientos, no tienen alma. Y hay un rico supremacista que ha encargado a dos robots aniquiladores que encuentren copias de este libro y asesinen a su autor. Entonces, a Eva le espera una dura travesía. El cómic es una maravilla, una delicia de dibujo. Eh, Munuera tiene un estilo que se acerca igual un poquito a las películas Disney, lo que pasa que algo más depurado. Y es una pura delicia la lectura desde el principio hasta el fin. En ese mundo sin alma supuesta, que es el mundo robótico, hay muchísima más humanidad que en el mundo de los humanos.
1: Bueno, eso... ahí queda eso! Pasa mucho en la ficción, en la realidad, sí. pues bueno, no nos vamos a meter en jardines, sí, eh, que hoy es lunes. Muy bien. Última novedad, Marvels Anotado, de Alex Ross y
4: Kurt Busiek. Quita el corazón de Ojalata y alucina con lo que hay ahí debajo.
1: Quitamos a atención, también. A atención, compañero. Vaya, vaya plano, ¿no?
4: Más de 500 páginas, un libro que no es conveniente leer en la cama porque te, te oprimiría el esternón.
1: Y vaya plano de la portada. <risa> el sí, plano. Bueno, curioso. esta atención.
4: Atención. Hasta... Con un dedo que señala por si no nos damos cuenta <risa> eh, el, el plano curioso. Es que es una fotografía, sabes. Es que es muy importante. Marvel se ha notado eh, es una obra del año que cumple este año 30. Porque fue publicada en 1994, Marvels. Uh -huh. Lo de anotado es esta edición especial que tenemos hoy con nosotros. Marvels es eh, el origen del universo Marvel, de los superhéroes Marvel. Desde el primero, 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 que fue la antorcha humana, al Capitán América, los Cuatro Fantásticos, cómo fueron a, apareciendo los superhéroes. En el origen, esos cómics llegaron y decías, uy, ¿estos de dónde salen? Pues mira, el Capitán América era un proyecto de supersoldado del ejército estadounidense, la antorcha humana un experimento fallido, eh, los Cuatro Fantásticos pues les afectan, hay unas ondas espaciales y se transforman. Entonces, esto lo que este cómic lo que explora es cómo vive la humanidad la llegada de los superhéroes. Cómo de repente eh, convives con personajes que tienen superpoderes y que pueden ser lo mismo, una, un gran alivio porque te defienden como una amenaza si se enfadan y se deciden hacer el mal. Eh, todo esto lo refleja en fotografías el fotógrafo Phil Sheldon, que es un personaje ficticio que ilustra la evolución de un mundo sin y con superhéroes a lo largo de los años, desde los finales de los 30 hasta principios de los 70. Es un recorrido histórico maravilloso. Abre un poquito para que veas los dibujos. ¿Qué que son
1: entonces eh, mez una mezcla de fotografías y no No, no, la, y no, dibujo. Eh,
4: no, no. El dibujo, todo es dibujo. Lo que pasa es que uno de los protagonistas es un fotógrafo uh -huh. que se dedica a inmortalizar a los superhéroes en acción. Uh -huh. Se dedica a sacar fotografías y a acercar al mundo a esos superhéroes que rara vez se les ve, salvo cuando están, yo qué sé, salvando una ciudad... Currando. O están currando. Normalmente permanecen ocultos a la, a la vista de los humanos. Mm. El título de la obra, Marvels, al final, ¿qué quiere decir Marvels? Maravillas, prodigios. Y es verdad que el mundo se siente estremecido ante la irrupción de estos prodigios y hay que ver cómo transmiten esta sensación el guionista Kurt Busiek, ...que es muy reconocidísimo, esta obra ganó cuatro premios Eisner en el año 94... ...y el dibujante Alex Ross, que tiene un estilo pictórico, fotográfico... ...vamos, tú abres cualquier página y puede ser un cuadro en una galería. Es una maravilla, un recorrido por los momentos que sirvieron para forjar el universo Marvel... ...desde los orígenes de los superhéroes a la trágica muerte de Gwen Stacy... La novia de spider Spiderman, eh, la llegada de Galactus, el, la gran amenaza intergaláctica, eh, la irrupción de los mutantes. Los mutantes son un punto y aparte porque son mutantes y en un momento dado se ve como el siguiente paso en la evolución humana. Por lo tanto, ellos se van a quedar y la humanidad vulgar va a desaparecer. Esa es la sensación que transmiten, lo que tienen que vivir el rechazo de la humanidad. Bueno, 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 yo esta obra hay que leerla, que es mucho más que un cómic de superhéroes. Un
1: pedazo de libro. Pues eh, recogemos el encargo de, de Iñaki y nos, nos lo apuntamos como, como deberes de casa, como chocolanas.
4: <risa> hay mucho para leer, ¿eh? Sí, sí, desde ah, por luego. por cierto, Marvel's Anotado, de Alex Ross y Kurt Busiek, publicado por Panini, la que es la que publica los superhéroes Marvel en el Estado. Pues, eh, Iñaki, muchísimas gracias,
1: eh, como cada cada, cada, mes. cada ocasión, sí. una vez al mes, eh, que nos ilustras pues, eh, y nos ha abres los ojos de qué es lo, lo más interesante de, del mundo del cómic siempre a mi juicio claro habrá Hombre, quien discrepe <risas> el que discrepe pues eh, será robotizado <risas> y iñaki pues muchas gracias y hasta el mes que viene
4: es qué ricas cosas. Y... pasar
0: cultura Eus.
1: Para los oyentes, fans de ACDC y que estén dispuestos a viajar para ver a su grupo favorito, les anunciamos que la banda australiana actuará el 29 de mayo en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Por tanto, la gira internacional para presentar Power Up, la primera en ocho años, tiene por ahora 21 fechas. Las entradas se pondrán a la venta este próximo viernes en eh, livenation.es y en ticketmaster.es. con el recuerdo a Julio Cortáz. y 12 de febrero se cumplen 40 años de la muerte del escritor Julio Cortázar, autor emblemático de la literatura argentina del siglo XX. Por otra parte, el próximo 26 de agosto se cumplirán 110 años de su nacimiento. Se le considera como uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general y creador de importantes novelas, sobre todo Rayula, que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en la literatura latinoamericana junto a García Márquez, Vargas y Carlos Fuentes. En el tramo final del programa de hoy recordamos a Cortázar mediante la entrevista realizada en el programa Pompas de Papel por nuestra compañera Guizal del Landavaso al doctor en filosofía Egoitz de la Iglesia sobre el simbolismo de la novela más famosa de Cortázar, Rayuela. Este
0: 12 de febrero se cumplirán 40 años del fallecimiento del escritor Julio Cortázar. Escribió cantidad de narraciones, poemas, cuentos y algunas novelas. Tal vez una de sus obras más mencionadas, más conocidas, sea la novela Rayuela. Y sobre ella hablaremos en los próximos minutos con el doctor en filosofía Egoitz de la Iglesia. Él defendió su tesis doctoral precisamente con un estudio de esta novela, un estudio simbólico. Y sobre ello queremos hablar con Egoitz de la Iglesia. ¡Caixo Egoitz, Egunon, ser modus!
6: ¡Opa! de Egunon!
0: Bueno, me imagino que para haber elegido una novela de Julio Cortázar eh, tienes que ser un seguidor de su obra, ¿no?
10: Bueno, más bien eh, diría que me he hecho seguidor de su obra porque realmente cuando elegí estudiar la, la obra de, de Cortázar, bueno, siempre he sido ¿no? lector, entonces bueno, pues leía Cortázar, Borges, Márquez, ¿no? Y esos tres otros tres fueron un poco los que anduve barajando y con bueno, las características tan especiales ¿no? que tiene la obra de Julio Cortázar a nivel simbólico pues fue un poco por lo que me, me decanté por el análisis de, de Rayola y bueno, y a partir de ahí es un autor que, que si te gusta te engancha y, y no puedes parar de leer la verdad ¿Qué
0: características tiene Rayuela? ¿Qué características simbólicas tiene Rayola para que te decantaras por ella?
10: Eh, es una pregunta que nos podría llevar unas cuantas horas igual responder <risa> Pero bueno, siendo así un poco breve, lo que más me llamó la atención en un principio y creo que es una de las características, eh, características fundamentales es bueno el, el tema del realismo mágico, ¿no? que no es algo exclusivo de, de Cortázar, ¿no? que también podemos encontrar en, en Market, ¿no? como gran, grandes expositores del realismo mágico. Sin embargo, eh, el, el simbolismo que maneja Julio Cortázar, ¿no? especialmente en la obra Rayola, eh, a mí me parece más onírico. Es como una especie de... Gran sueño, ¿no? Que no sabes muy bien si lo que estás leyendo es real, es un sueño, o ¿no? Y luego la capacidad que tiene Julio Cortázar de, de jugar con, con el tiempo y el espacio.
0: ¿Cuántas veces te has leído Rayuela?
10: <risa> bueno, pues de hecho no, no sabría decirte, pues cinco o seis veces por lo menos. Hay una anécdota graciosa de una vez hablando sobre, sobre esto, ¿no? Una cena de, de cuadrilla y me dio de casualidad un amigo no comentando esto no y me dice qué pasa no no lo entendiste a la primera <risa> y, 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 y bueno realmente creo que es un poco así no es una novela que la lees una vez y la puedes leer ocho y, y siempre vas sacando no nuevo contenido nuevas nuevas imágenes no nuevos mensajes es un obra un tanto inabarcable.
0: o sea que tiene muchas capas no
10: sí la verdad es que bueno yo me centro en la capa filosófica o simbólica no que viene a ser podríamos decir principalmente como un, un relato de, de búsqueda no lo que nos cuenta ¿no? en la odisea no de, de Ulises pues podríamos decir que el horacio de, de cortázar es un, es un odiseo posmoderno que recorre no pues distintos entornos en esa búsqueda y yo me he centrado eh, en mi análisis en el aspecto más filosófico antropológico no y simbólico de, de dicha búsqueda sin embargo, bueno, si entras en la, en la novela, tiene bueno, toda un, una teoría ¿no? de la metaliteratura, bueno, un estudio impresionante sobre música, literatura también en general, arte, entonces tiene muchísimas capas.
0: Para que entendamos un poco, cuando te refieres a, a los elementos simbólicos, ¿a qué te refieres? ¿Nos podrías poner algún ejemplo?
10: Sí, eh, por ejemplo, la no está dividida en en tres bloques, por decirlo así, ¿no? La parte de París, la parte de Buenos Aires, ¿no? Y otra parte que se llama la de, eh, de otros lados. Entonces, Julio Cortázar te propone dos lecturas de, de la novela. La lectura que él recomienda, que es la de ir saltando de una parte a otra, sin que sepas muy bien eh, lo que estás leyendo muchas veces, eh, dónde está pasando ni quiénes son los que hablan, o una lectura tradicional, continua, del texto, ¿verdad? Pues eso por ejemplo, podemos decir que eso mismo ya es el primer símbolo, uso simbólico de la novela que nos, que nos plantea Cortázar. ¿no? El propio título, Rayuela, Rayuela, es un juego. Es un juego de niños, pero que también se puede interpretar como un ritual, ¿no? un rito de paso. Si recuerdas cuando jugabas la Rayuela de, de pequeña, no sé si es tu caso,
2: ¿no? sí, claro. en,
10: el, en la primera parte poníamos no tierra y en la de arriba, cielo, se solía poner, ¿verdad?, es como un ritual de paso, ¿no?, del de, de cielo a la tierra, ¿no?, o, bueno. Entonces, pues el propio nombre ya tiene ese, ese valor. El que la propia novela esté planteada a modo de juego, ¿no?, porque va saltando de un lado a otro con un tablero de dirección que te marca Cortázar, también le da ese carácter de juego. Eso ya en cuanto al continente, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Y luego ya el contenido pues tenemos ciertos personajes claves, ¿no? El protagonista principal, ¿no? que es, que es Horacio, que su viaje no, transita pues entre París y Buenos Aires, ¿no? Y pues la persona que lea Rayuela, ¿no? eh, cuando está en París podrá ver que es un ambiente oscuro, casi siempre es de noche, el tiempo no es precisamente agradable, los colores que nos describe Cortázar son verdosos, bisáceos, no las conversaciones son un poco conversaciones escasnochadas, complicadas de entender. Está representando ¿no? la primera parte de la búsqueda, que lo que podríamos ver ahí es un símbolo del, del laberinto, no, de un, de un laberinto en el que nuestro héroe, en este caso el héroe postmoderno, ¿no? si queremos llamarlo así, se tiene que adentrar, perder, para encontrarse a sí mismo. ¿no? Y cuando recorre ese laberinto y llega a Buenos Aires, que son ya imágenes eh, mucho más diurnas, claras, conversaciones de patio. Con personajes no tan oscuros, por decirlo así, o místicos, ¿no? como en la primera parte. Entonces, uno juega mucho con los espacios, con los tonos, con las conversaciones y una infinidad de, de elementos más.
0: ¿La primera vez cómo lo leíste?
10: Yo me la leí directamente con el cuadro de, de dirección. Porque realmente es una pequeña trampa que nos hace cortázar, ¿no? Porque él dice que es lo que busca eso. ...son lectores, ¿no?, lectoras eh, activos, ¿no?, activas... ...no quiere una, una persona pasiva, ¿no?, que se enfrenta a la novela... ...de forma tradicional, es, es... una lectura, en cierto sentido, exigente... ...entonces él te dice, bueno, tú léelo como quieras, ¿no?, pero... ...es un, es un poco como con trampa, como diciendo, bueno, si no lees de forma tradicional... ...como que, bueno, pues, pues igual no te mereces la lectura adecuada, ¿no?, porque... ...también la propia novela, eh, los personajes no están realmente descritos, ¿no?, físicamente... ...los escenarios, eso se describen un poco... ...no es la, los tonos, las sensaciones... ...pero no hay una descripción detallada, de nada... ...entonces le pide a, a la persona ¿no? que está leyendo la novela... ...de mucha creatividad, poner mucho de, de su parte... ...y yo creo que también es ese es uno de los mensajes... ¿no? ...que tiene la novela de, de Cortázar... ...no es una apología de, de la imaginación... De, ...de recuperar el valor de lo imaginario... ¿no? ...y en algún momento en la, en la novela también dicen... ...hay que recuperar este valor de, lo, de imaginar, de la ensoñación... ...como pérdida de tiempo, ¿no? Hay que recuperar el valor de hacer cosas inútiles, ¿no? Mira, es decir, un poco algo así, ¿no? Y con Rayola él nos plantea un poco eso, una lectura en la que no sabes qué está pasando... ...no pasaban grandes cosas, tampoco sabes muy bien si es el presente, el pasado, el futuro de la propia novela... ...lo que estás leyendo, y entonces, bueno, te exige dejarte llevar, perder un poco el control que sea la propia novela la que, la que te vaya llevando y tu propia imaginación ¿no? la que vaya construyendo todos esos elementos que, que Cortázar deliberadamente ha obviado en el relato.
0: ¿En esta obra de Cortázar te parece que hay más eh, preguntas que respuestas?
10: Eh, realmente sí, te diría que más bien hay, hay preguntas. Bueno, hay preguntas que te quieres hacer y te planteo otras preguntas que, que no te quieres hacer. Y entonces eres tú, ¿no? una vez más, quien debe buscar esas esas respuestas. Teniendo en cuenta que, que el marco que nos plantea Julio Cortázar, ¿no? como, como el de un juego, ¿no? como un especie de ritual, van a ser respuestas subjetivas, ¿no? muy muy dirigidas a tu propia experiencia personal. En el análisis simbólico, ¿no? por ejemplo, que, que he llevado yo a cabo, estoy seguro que estoy hablando más de mí mismo que de Julio, en cierto sentido. Entonces yo creo que es una novela que interactúa mucho con el lector, que te plantea cuestiones y que las respuestas eres tú que tiene esas respuestas, ¿no? ¿no? No vas a encontrar una respuesta tácita. Él te da cierto marco simbólico, juegos, dentro de la novela, ¿no? través de los personajes, de sus conversaciones, ¿no? De, lo, de los recorridos con los que tú, bueno, enganchas más, empatizas más, empatizas menos, y ahí es donde tú vas ¿no? encontrando quizás esas respuestas a las grandes cuestiones que te puede plantear él, ¿no? Yo realmente entiendo... Rayuela, ¿no? como una especie de viaje imaginario en el que no debes de intentar e llevarte por la razón. No no creo que, que el fin de Cortázar no sea que tú racionalices o destripes Rayuela. Quizás ¿no? Pues lo que yo he hecho con, con su obra a él me parecería quizás algo de ración, ¿no? podríamos eh, decir.
0: Eso te iba a preguntar, que tú has hecho todo sí. lo contrario.
10: Sí, sí.
0: Es verdad sí, que sí. él propone como una especie de búsqueda también para la persona que va a leer el libro, ¿no?
10: Sí, esa es esa, sí, la finalidad ¿no? fundamental de Cortázar. Nos plantea un, un personaje que podríamos decir que Horacio viene a ser un poco así como la representación de toda la cultura occidental. Es un hombre blanco, no, de cultura, con mucha labia, parece una persona apuesta, no, atractiva, y que bueno viaja de Argentina a París con toda esa sabiduría y como bien bien asentado. Y es ahí donde encuentra a la maga que en un vídeo parece una mujer, ¿no? caótica, desordenada, eh, un tanto, bueno, podemos decir estúpida o tonta, pero que realmente es la que alberga el conocimiento, diríamos, vital, no existencial, ¿no? Que acaba siendo la maga ¿no? como una representación de la diosa madre, ¿no? de toda esa sabiduría ancestral, esa sabiduría de sentido, no de verdad. Yo creo que Cortazar lo que busca es que el lector, ¿no? o la lectora, cuando se enfrenta a esta, a esta novela, se vaya planteando y se vaya un poco poniendo en cuestión ciertos prejuicios, ciertas formas de entender la vida, ¿no? que, bueno, porque en la cultura occidental, por decirlo así, más académica, también podríamos decir, así la hemos vivido y es una deconstrucción de todos esos mecanismos mentales que tenemos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que plantea esas preguntas, esas cuestiones y, y esa búsqueda personal del sentido ¿no? de, de la vida, podríamos decir.
0: ¿Tú te has metido en la vida de Cortázar para entender un poco mejor Rayuela? Quiero decir, has indagado en eh, qué vida tuvo, qué, hacia dónde sí. fue, vino...
10: Sí, la verdad es que eso lo hice eh, a posteriori. En las primeras... Veces que, que analicé la, la obra quise hacerlo sin, sin conocer mucho su marco existencial porque podía condicionar igual mi, mi interpretación de los símbolos que él utiliza. ¿no? Y cuando hablamos de genios, no aunque él se llamaba sí mismo una persona mediocre, cuando hablamos de genios como Cortázar, ...yo creo que su obra, ¿no? su capacidad de expresar o de, de entender algo... ...supera muchas veces sus propias condiciones vitales... ...en cierto sentido... ...y él mismo también en algún momento no cuenta como... que él, ...cuando escribía a Raguela, que estaba con una especie de ensoñación... ...uno que no era muy consciente, que se esperaba la noche escribiendo... ...y se despertaba al día siguiente y releía lo que había escrito... ...sin reconocer que lo había escrito él... ...entonces yo creo que en un primer acercamiento decidí hacerlo... ...sin intentar encasillar el uso de sus símbolos en su vida personal... Que luego, una vez viendo eso, se ve que, que hay muchas asociaciones entre sus amores, sus desamores, ¿no? la forma que tenía el de verse a sí mismo, sus aficiones ¿no? musicales, artísticas, etcétera, con todo lo que pasa en Rayuela. Sin embargo, el trasfondo simbólico, yo creo que trasciende ¿no? el propio Cortázar.
0: ¿Y has leído el resto de su obra después de Rayuela?
10: Después, y durante y antes, sí que he leído, no el resto, porque tiene una obra bastante extensa, pero sí sí que he leído mucho de, de él. Y ahí, por decirlo así, bueno podríamos decir que ha ido otra novela y un cuento, no la de los premios y el perseguidor, que junto con Rayuela podríamos decir que hace una especie de trilogía del buscador. En los premios tenemos una historia mucho más amena que Rayuela, divertida, ...con bastantes claves de humor... ¿no? ...en las que bueno, un tío y su sobrino... ...les toca un viaje en barco... ...y tienen que conseguir pasar a la proa porque por X razones... ...no se puede acceder a ella... ¿no? ...y entonces esto es todo un intento de llegar... ...a esa parte prohibida de, del barco... ¿no? ...en El perseguidor tenemos una, bueno, un relato breve... ...pero bueno, muy intenso... ...y con mucha carga simbólica también... ...y muy profundo... ...sobre Johnny... ¿no? ...que es un alter ego... ...de un músico Charlie Parker en el que bueno su propio genio, por decirlo así, su genio musical, lo supera y es una persona totalmente inadaptada no para el mundo. No, no, no es capaz de, de distinguir qué es la realidad y qué es su propia genialidad no musical. Y es también otro buscador, ¿no? el, el propio título del cuento lo, lo llama así, ¿no? el buscador. Y en Rayula tendríamos la, la tercera y última parte ¿no? de esa serie de, de buscadores con, con Horacio Oliveira, que podríamos decir que es un Johnny más elaborado, más desarrollado, que lo que vemos en Johnny, quizás en Rayola esté separado entre Horacio y, y la maga, ¿no? entre los personajes que se complementan, ¿no? el lado racional, lógico y el lado más eh, anímico y, y natural.
0: Después de acabar de presentar la tesis de defenderla, ¿has vuelto a leer Cortázar?
10: Eh, es verdad que tuve una, una buena temporada de, de desintoxicación, la verdad, porque sí al final también te tienes que dar un, un respiro. Pero luego sí, o sea, no con el mismo ritmo que, que antes, obviamente, pero bueno, en los cuentos sí me, me gustan mucho los cuentos, normalmente uno los suelo retomar eh, de vez en cuando, o buscar alguno que, que no haya leído, y, y sí, tal vez que si ves una lectura que te, que te da algo, ¿no?
0: Y eres capaz de gozar a cortázar sin analizarlo
10: claro en mi caso no que al analizar los, los símbolos no como lo hice pues ya fue una, una lectura que me gustaba no que entonces yo creo que ya es, es inevitable no, esa interpretación pero bueno si me permites utilizar un símil uno de los cuentos de cortázar, no instrucciones para dar cuerda a un reloj y como te he dicho antes yo creo que más bien que ser yo quien, quien analiza a la hora de de Cortázar, ¿no? creo que en ciertos momentos en la mayoría de ellos no, es la propia obra de Cortázar, ¿no? los propios símbolos los que, los que me han analizado a mí.
0: Ahora eres profesor de, de la universidad no sé si sí. a, a tus alumnos y alumnas le recomiendas rayola
10: La verdad es que yo ahora estoy en, en, en la universidad ¿no? en la facultad de ...de Magisterio... ...y la verdad es que no... no hemos trabajado así... Eh, ...a Cortázar como tal...
0: ...pensaba que serías ya un... Eh, ...entusiasta de... ...de Rayuela y de Cortázar y estarías... ...recomendando a todo el mundo sí. que lea... ...lo que sea de Cortázar...
10: ...sí, yo me recomendar... ...siempre lo, lo recomiendo... ...eso es obviamente... ¿no? Y, ...y antes de estar ahí con trabajada... Eh, ...profesor de secundaria... Me ...hacía un poco el, el trabajo que he hecho yo con Rayuela... Lo hacía con, con mi alumnado, ¿no? les enseñé le, le, un poco estas técnicas ¿no? de análisis simbólico, porque yo bueno soy un entusiasta de, de Cortázar y al mismo tiempo soy un entusiasta de Gilbert Durant, que es el antropólogo ¿no? y filósofo en el que yo me he basado para eh, llevar a cabo este análisis este mi, análisis mitocrítico, se llama, no, de, de la obra de Cortázar. Lo que pasa es que también entiendo que, que es una novela exigente, que no está hecha igual para todo el mundo, que todo el mundo no la va a disfrutar, entonces, bueno, hay cuentos más, más asumibles, igual que pues, las historias de cronopios y famas, por ejemplo, son mucho más asumibles ¿no? que, que la propia Rayo en sí, ¿no? Es sí. una obra, bueno, bastante adulta y, y exigente, ¿no? Egoitz
0: de la Iglesia, él es eh, doctor en filosofía y profesor de Mondragón Universitatea. Defendió su tesis doctoral precisamente con un estudio de la novela Rayuela de Julio Cortázar, de quien este 12 de febrero se cumplirán 40 años del fallecimiento. Es que ricasco, Egoiz, esta veste batarte.
10: Vale, es que ricasco soy.
1: La despedida de cultura.eus como siempre con música. Hoy nos despedimos escuchando un clásico de Lenny Kravitz porque este fin de semana el Rock and Roll Hall of Fame de Cleveland ha dado a conocer la lista de los nominados de este 2024. Son un total de 15 bandas y solistas entre los que se encuentran, pues, como no, el propio Lenny Kravitz, Osios Bourne, Oasis, James Addiction, Foreigner, cool and the Gang, Eric Bian, Rahim y Sade entre esos 15. Hasta aquí el cultura.eus de hoy, volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, que pasen una feliz tarde a Ratsaldeo.